0: Сделано на podfm.ru Раша. Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Итак, это программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Здрасте. В субботу, 23 марта, умер Борис Березовский. Самое время ответить на вопрос... Кем был этот человек и какова его роль в судьбе нашей с вами страны? Ну вот, попробуйте спросить у среднестатистического человека, а кто такой Борис Березовский? И средним ответом будет, скорее всего, простое. Живущий в Лондоне российский олигарх. Спросите о его политической роли, и, скорее всего, в ответ вам пожмут плечами. В сознании российского большинства Борис Абрамович Березовский был и остается простым олигархом. Это слово в русском языке, кстати, имеет два значения – «вор» и «крутой парень». Значение зависит прежде всего от социальной принадлежности того, кто это слово произносит. Так вот, среди прочих ассоциаций к этой фамилии имеется также следующие – «опальный олигарх», «жид», «расхититель народной собственности», «серый кардинал», «мефистофель», «заклятый враг Путина» и так далее. Единственное, что никак не отпечаталось в народном сознании – это то, что Борис Березовский – Одна из главных фигур в новейшей истории нашей страны, виновник торжества, в кавычках, современной России. Из нашей короткой общественной памяти как-то быстро выветрилось, а может это в нее и не вветривалось вовсе, то, что Березовский индуцировал приход к Путина к власти, со всей силы надавив на свои многочисленные финансовые, информационно-пропагандистские и личные рычаги. Именно Березовский, пользуясь вхожестью в большой кабинет и доступом к главному телу, познакомил мало кого известного Путина с ельциновской семьей. Здесь надо напомнить, что Березовский имел влияние, преувеличенное, по мнению некоторых инсайдеров, на тогдашнего президента Ельцина через его дочь Татьяну, с которой он был близок. И, пользуясь самым главным в России политическим статусом фаворита, раскладывал свои политические пасьянцы. Также стоит напомнить, что на момент судьбоноснейших для нашей страны парламентско-президентских выборов 1999-2000 годов Борис Абрамович Березовский был крупнейшим медиумагнатом. На тот момент ему принадлежали такие ресурсы, как газета Коммерсант, Московский комсомолец, Новые Известия, Журнал Огонек, Радиостанция Наше Радио, телеканал УРТН», и, наконец и многое-многое другое. Так вот, вся машина подконтрольного Березовскому телеканалу РТ, Первый канал сейчас, в предвыборный период работала на то, чтобы оттереть от властных рычагов Лужкова-Примакова с одной стороны и Зюганова с коммунистами с другой и посадить в главное кресло подконтрольного Путина. Что, собственно, с успехом и произошло. Короче говоря, Борис Абрамович превратил серенького питерского чиновника во всероссийского царя. Ну, как тыкву в карету или как крысу в кучер. Как вам будет угодно. Другое дело, что Березовский хотел иметь совсем другого, марионеточного, демократического, в кавычках, Путина. Другой вопрос, что в результате привода к власти своего ручного президента Березовский рассчитывал на получение своих личных выгод, замаскированных, конечно, под желание блага для страны. А в итоге вместо преемственности демократии получил пинок под зад. Но это совсем другая история. Главное состоит в том... Что, желая того или нет, Березовский стал неумышленным проектировщиком той страны, которую мы имеем. Невольным соучастником Путина в его политическом проекте. Человеком, сыгравшим главную роль в становлении современной России. Повторюсь, безотносительно того, нравится нам она или нет. Но главный вопрос состоит в другом. Как так получилось, что та важнейшая роль, которую сыграл в нашей стране этот человек, осталась малозаметной и даже неизвестной? Как так произошло, что купивший на свои деньги российскую историю персонаж в выбывательском сознании – это всего лишь таблоидный олигарх? Причины здесь две. Первое это, конечно, Владимир Владимирович Путин, собственной персоной, который постарался сделать все, чтобы история и автор его чудесного превращения были стерты из социального файла раз и навсегда. Имея в кармане такой инструмент пропаганды, как отобранный, в том числе у Березовского, СМИ, сделать это было несложно. Вторая причина – это мы сами. Конечно, можно бесконечно оправдывать народ тем, что его дурят, обманывают, манипулируют мнением при помощи прихватизированного телевизора и так далее. Но эти оправдания могут проканать только в случае с закрытым тоталитарным государством, где информация полностью монополизирована властью. В нашем случае это далеко не так. Помимо отобранного у народа телека, есть еще газеты, которые, кстати, были относительно свободными даже в самый пик страшного путинизма. Ну и, наконец, плюс зона абсолютной свободы – интернет. Если хочешь чего-то узнать, достаточно умения набирать и читать. Но нам это все неинтересно. Какая разница, кто кого привел? Все равно ничего не изменится. Все и без того понятно. Все воры, взяточники, народные кровопийцы. И только честный, добрый, ненавидящий олигархов Путин думает о стране. Нам не нужно знать, нам достаточно верить. Нас не интересует факта, нам хватит и мифов. Мы предпочитаем жить мифологией, где жизнь и история – это что-то такое темное, малопонятное и трудноразличимое. Где вроде как Путин построил Россию, а до этого были вроде как... Враги Родины, которые расплодились на могиле чудотворца Сталина. Где солнце вращается вокруг Земли, Земля держится на единой России, а олигархи развалили страну. Можно по-разному относиться и к Березовскому, и к Путину, но нужно ясно отдавать себе отчет, что они это не два полюса. Они не дьявол и бог, а скорее Кронос и Зевс. Политически это две неразъединимых фамилии. Нужно отдавать себе отчет, что народный президент политически вырос не из народа, а из олигархии. И что он не борец с плохими олигархами-миллиардерами, а их главарь, самый старший миллиардер. Можно любить или не любить Путина или Березовского, но нельзя быть китайскими болванчиками, лохами, вечными жертвами обмана, которые и сами рады обманываться. Нам пора расстаться с мифологическим сознанием. Нам пора взрослеть. Ну, а что касается Березовского, то пусть земля ему будет пухом, несмотря ни на что. Да, желающим обсудить захватывающие версии загадочной смерти Березовского в другую программу. Это была программа Раша с буквы Я Хрусталев пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.